0: 欢迎来到 Genderless， 真 gender 的 less。在这人生很难的社会中生存，不累死真的很难。我们会找人聊聊聊天，听听大家的故事，并从跨性别者的视角出发，去看看这个世界，分享讨论彼此的观点，有说有笑，有声有泪，度过充实的时光。欢迎来加我们，一起聊天吧。大家好，我是非二元跨性别的小春
1: 。Hello， 大家好，我是假装文青的跨女 K。今天要来小春的场子、啊、听他自我介绍，
0: <笑>有点有点小害羞
1: ，我蛮害羞，赶快跟大家来聊聊。哎、欸，你怎你是谁？然后，嗯，怎么来到这个节目当主持人？还是说你有什么其他的身份吗？哦
0: ，一下子叫连环炮哦，真的是哦。哼，<笑>好，那大家好，我是非二元跨性别的小春。那出生指定性别是男性，那目前身份证上面也还是男性。对，那身份认同吗？呃，性别认同上面是非二元，非二元偏女，跨性别女孩。对，这边我讲女孩，因为就是我从跨出来到现在还不到三岁呢。呵呵呵。
1: 那你四十岁的时候是跨性别什么？我我也不
0: 知道，反正就是有点在流动的感觉吧，<笑>就是同时有很多种认同，同时我也认同自己是一个中性偏女的一个人
1: 。那跟非二元偏女跟中性偏女这样这这几个就是名词之间，你可不可以跟大家讲一下，是不是有什么样的区分呢、啊？
0: 呃，非二元跟中性，它其实就是基准的词不一样。非二元就是你可以想象成一个二元的，不二元二维的一个向量，就是有会 x 走 o y 走，那可能一个走是当男性，一个走是女性。那有的人可能两个都不要，所以两个都在零的地方；有的人两个都要，所以就会在极端的两个的位置。那我就是在中间这一个，就是二维象限的一个区间在有理这样子。那中性的话，就是比较类似一维，就是我们可能零到一，或是男到女中间的部分，可能在中间，然后偏女性这样
1: 。哦，好，那我蛮好奇，你自己就是除了性别认同之外，你的性倾向是什么
0: ？我嘛，探索到现在的话，我会认同自己是一个女同志，那是一个不喜欢分的，不分优
1: ，不分优。这个可以再讲清楚一点吗
0: ？呃，大家常见的就是比较容易会被辨识出来，的，大概就是女同志中的 T， 但它就是一个刻板印象流传下来的一个词啦，就是它的来源好像是叫做 Tomboy， 所以才会简称叫 T。对，那另外一种就是看不出来它到底是不是女同志的那种，叫叫做婆那种，它通常是。非常带有刻板印象的，就是踢的老婆，所以叫婆。对，那我就偏偏不想要分啊。对对，哦， oh, 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 原来是这样。那还有吗？自身的话，就是觉得自己是个女性恋者，因为在有女同志认同之前，我为了避免自己出轨，所以就是忽略自己的是性别认同的话，那不管对方是生理女还是心理女。那对我来说，我喜欢就是一个女性的感觉，那就是女性恋者这样子。
1: 嗯、哦，对，原来是这样。
0: 同时，我还是个泛性恋者，就是只
1: 要气质或特质是
0: 我有兴趣的，哦、那都可以试试看。不管是谈恋爱也好，或是做些其他亲密一点的举动，就是看我跟这个人之间的感觉是怎么样，然后我们再来做可能后续的发展啊，或是怎么样的
1: ，对。那我跟你有机会吗？或许哦，就是、啊、这个会不会太尴尬？没关系啦，这我们可以私底下再聊。那小春，你讲了那么多，还有其他你想要跟我们分享，就是关于你自己的性倾向吗
0: ？对，像刚刚前面提到的是个泛信任者。那其实就像刚刚讲的，或许男性也是有机会的，但。目前，探索到现在，以生物性别角度来看的话，我可以是个无性的
1: 、有浪漫倾向的那个女同，不对，男同志。浪漫倾向又是什么东西？要不要跟大家也顺便讲解一下？毕竟，就浪漫倾向就是，就是
0: 有很多很多粉红泡泡啊，或是怎么样的。那对我来说比较简单的说法就是，我可以跟男性谈恋爱，但。我不一定可以跟他上
1: 床，或是做一些过于亲密的举动，这样哦，就是可以跟他有恋爱的感觉，但可能不一定有一些更近亲密的肢体接触。对对,对对对。哦，了解。<对>哦，感觉蛮丰富的那除了就是你自己的性倾向认同之外，你有没有什么跟我分享，就是其他你在生活中的面向呢？嗯。
0: 我觉得应该透露一点，应该也没什么关系啦。就是目前的话是软体工程师，然后就是电资理工背景的，所以就是在一群男生中，就是这样成长长大，那很多年了，对吧、啊？然后就是在这个过程中，就是跨性别过程中，我也加入了，就是台中基地去当跨性别小组的志工。虽然说因为目前疫情的关系，所以很多活动就是。暂时停摆，包含我们的自宫训练，对，所以就是还没有这个机会去帮助到这些人，对。<是>那另外还是个业余运动员呢，我会去参加一些像全马啊，或是长城的单车挑战赛的。对。然后喜欢下厨，或是动手做做些东西。然后另外自己蛮喜欢思考的，所以在这个过程中，跨区别过程中，我思考了蛮多，对。而且也是在运动过程中去思考，你的脑袋会蛮清晰的呢。
1: 既然你说你那么喜欢思考，那我觉得其实蛮想问你的，就是你对《Genderless》这个节目啊，有没有一些自己在这个节目上的一些看法？嗯
0: ，主要就是我想要为自己留下一点足迹，就是因为在大学期间啊，就是经历了家人过世，所以就因此而思考说，呃，他在这个世界上到底留下了些什么？那最最明显、最明显,最明显的，就是他留下了。就是我嘛，对我这个存在，对那剩下来的呢，好像就没有留下点什么。那我自己又可以留下点什么？然后，因为毕竟我在大学期间家人过世嘛，代表他其实年纪也没有多大，所以就会有一种就是人生这么短，那我是不是该为自己勇敢一次呢？的这种想法。对，那其实，在那个时候，我是一个巅峰状态，就是。当时的我是有糖尿病，然后一百公斤的大胖子这样。那其实就是一個身边的人都看不出来说，说其实我可能会成为一个跨性别者，就是他们看不出来我有这样的一个倾向或是怎么样的。其实我后来回去找我的高中班导，他也提到说他其实也没有怎么看出来的迹象。对，嗯
1: ，感觉哇，这个。最后的启发其实还蛮广的。那我其实等一下部分，如果还有机会的话，也想问问小春，就是当时候自己在跨对跨性别一些探索历程。但是拉回到就是在 Genderless 这个节目的本身，其实也想问问看，就是呃，如果是自己为什么会想要做 Genderless 这个节目之外。那小春你自己有希望来的来宾，哎，他们可以分享什么样的经验或是什么样的看法吗？你对这方面你自己有没有一些呃自己想听到或者是期待可以知道的一些东西
0: ？就呃，大家常听到的跨性别者的故事，就是那些台面上的人，<是>那就是例如像是演员啊，或是一些网红啊这些人，那他们就是已经、嗯。过了一些阶段的，那我到什么阶段就不一定了，是就是他可能是做完手术，或者是呃，就是得到家人认同，或者是怎么样的。那其实这些会在台面上的人，他们多数的故事都没有那么的凄惨。然后，另外就是每个人的故事都是独一无二的，就是会觉得说这些其他的没有被人家看见的这些，就是我希望说有机会可以让他们来上,上节目，然后。让大家可以认识更多元的跨性别者们，然后，而且既然大家都是独一无二的，那我觉得这些人也值得被倾听、被理解啊，对不对？而、呃嗯、除了这些，就是这群跨性别者们，或者是就是有类似经验的人之外，我也想听听看不同族群对于跨性别者们的看法是什么。那也蛮想听听看互家盟的某盟们对于跨的想法是如何呢？对，然后我也期待说。看能不能邀请到那個跨性别者的家长来上上节目，就是蛮想知道家长怎么想的
1: 。是，可是其实就是像是，呃，你做 genderless， 你可以，你可以做这个节目的时候，你其实呃可以不必要，就是你可以在背后做一些企划制作啊，甚至是哎、欸、去。设计一些仿纲啊什么的问题，可是其实好像可以不用来当主持人，也可以得到你刚刚所说的那些东西。那其实我也是蛮好奇，为什么你诶愿意想要来尝试主持人的这个位置，是有什么特别的原因吗
0: ？呃，其实主要呢，就是因为发起了这个，就是想录这个 p a c k a g e 那但是如果自己不下下来做点事情的话，那其实。会觉得好像有点难推动，而且毕竟这个东西是这个节目本身其实是没有任何利润的，没有任何营收的，所以就是自己跳下来做，好处就是我可以把这个进度一步一步推展，然后也让自己说我有一个短期目标，说我可能可以录个几集，然后达成我一个最基本最基本想要做这件事情的一个就是成就感吧，或者是一个目标这样，对，是、嗯。
1: 哦，所以现在知道小春为什么要当主持人之后，那我想要就是我想各位听众可能也都很好奇，就是刚刚小春有讲自己在是高中吗的时候，还是一个一百多公斤的，诶、哎，还是在大学我不太清楚，但就其实也很想了解小春是，呃，怎么在，呃，自己身为森林男性。或者是的原生性别是男性的这样一个状况里面呢，去慢慢发现自己的、啊
0: 。嗯，这、那个部分的话，就是在呃，我是在大学的时候到人间的巅峰，是100公斤。然后在大三的时候，就是家长给我世这样子。<对>那那时候其实一开始我。花比较多的时间是在调试这个家人过世的一个心情，对。那调试完之后呢，就是就是有一个机会，我到了北部去就读研究所。那在那期间，我就刚好就是被找去治伤，对。所以我就从一个就是完全对自己的就是认同啊一些想法是没有什么概念的，对自己的情绪表达也没什么想法的人开始。然后到了现在，就是可以上来做做节目，然后去当当志工。这段过程呢，就有一个就是性别认同上的历程，也有一些我的性倾向的探索这样子
1: 。所以，其实我觉得，就是从小春刚刚分享的过程里面，其实跨性别者他不一定是在呃，要是可能在十岁以前就知道自己跟别人不同，他可能。也是可以在，比如说十八岁啊，二十几岁啊，在自己跟自己慢慢的探索的过程当中，发现到自己可能，呃，也是具备跨性别者这样一个特质的嘛。嗯
0: ，对我来说，其实我在国小阶段我就发现跟同学们或是身边的朋友们有点点不太一样。对，就是可能会做一些事情，例如说偷穿妈妈的衣服啊，或是怎么样的。嗯、对，那我的认同从一开始全部藏在柜子里面，想要带进棺材里面，到后来到了大学，就是开始说，或许我可以成为一个伪娘吧，然后就先以伪娘当作目标去读了研究所，然后开始接触到一些资讯来源，然后也接触到跨性别者一词，才去探索说，才去思考说，才去思考说我自己是不是一个跨性别者，那。就是认识了更多的人，参加一些更多的活动，嗯、<哼>那我就慢慢从一个想要动手术的跨女，然后到了说，嗯，好像我也没那么排斥我的器官，然后加上我自己运动，<是>所以瘦下来之后，会有一个状况，就是我觉得说，其实蛮感谢我妈妈的，就是把我生的蛮中性的，所以我在这个过程中，嗯、就是对自己的认同感其实、就是、没有那么的差，这样。对，然后也因为自己比较中性的关系，所以就是在穿着打扮上面就是没有那么特别的明显，就是会有点，就是没有那么容易被发现。就除了我的声音，大概目前比较没有办法改之外，那其实都还 OK。那这过程中就慢慢的往飞二元的位置去移动，这样子。嗯，对
1: ，一解。那我想要问一下，就是。刚刚是稍微聊一下小生自己探索历程，其实包括我今天自己都是第一次听到。那其实对很多跨性别者来说，就是在呃了解自己可能身处在的状态之后，要怎么样去跟可能是家里的人，或者是身边朋友，甚至是在找工作的时候，怎么样去呃表示自己这样的一个状态。小孙可以跟我们分享一下吗？我相信大家也许也蛮想听到，就是嗯，像我们这样就是很日常的人、啊，那如果我们刚好是一跨性别者的话，那我们在呃，就是要可能面对到需要出柜的时候会，会会不会有一些呃困境啊，或者是需要克服的一些困难之类的？呃
0: ，我的故事。属于我自己嘛，所以就是，是呃，会有一个问题，就是我只能分享我的经验。那我的经验的话、就是，<对>主要我会分成三个部分，一个是自己的核心家庭的部分，核心家庭出轨，嗯、然后亲戚出轨，跟职场出轨。对对，那朋友们就是另外一回事，那个就嗯
1: ，
0: 可大可小，毕竟朋友们的关系可远可近，所以这、那个。如果喜欢我们分享的，欢迎追踪 IG 以获得最新的消息。如有余力，则可以填写表单一起上节目。关于节目的资讯呢，都放在下方的资讯栏当中哦。好了，也讲也讲一讲，那就是四个部分的，就是家庭、亲戚、职场跟朋友。那家庭的部分的话呢，就是我是在一个被迫出柜的情况下出柜的，就是我网购东西，然后就是品名直接写在包装上面，然后结果包裹被家人领去了，我当时就很紧张，我会我觉得说，我可能会被当成恋物癖吧，所以我就决定当天晚上家庭会议，然后出柜这样子，对，那。出柜的当下，就是就是妈妈其实蛮震惊的，就是她完全没有注意到，然后就连我当时跟她讲我小时候做过的一些事情，她也没有发现。例如说，我偷穿衣服，然后门被打开了就被抓到了，然后那时候超紧张、超害怕的。那结果妈妈也没有印象，对，然后妈妈她就就是她就是在哭那时候当下就哭的还蛮惨的，但是她跟我说。他当下就是跟我们说，他就剩下小我们小孩子了，对，那他希望我们开心就好，而且遇到了也就只能接受了。对他从这样一个状态，到大概过了半年一年左右的时候，就是当我跟他说我不用手我没有手术了，不做手术了之后，他才把这个石头放下来，他就说嗯，就是没有生命危险，他才开始就是更愿意跟我去聊这一块。所以我觉得妈妈的转变还蛮快的，她还蛮快去接受这一切的。是对，但因为像刚刚讲的是被迫出柜，妈妈也接受的速度也比较慢。所以就是从我出柜的隔一年的过年，我就像我的亲戚出柜，就是跟我的那个阿姨出柜，因为阿姨跟妈妈的感情蛮不错的。那、嗯、所以我希望说妈妈有个对象可以聊，所以我就跟她，就是跟他们。就是阿姨家的人出轨，但是这个出轨经验也没有很好，就是我的出轨经验都有一点，就是基本上我都会哭了。对，那这次出轨就是，嗯,嗯，就是过年要回娘家嘛。他在娘家的时候不问，到了外面公共场合才要问啊。我就是一整个没地方跑，我跟鸵鸟一样要找个地方钻，真<笑>是找不到地方钻啦、啊，就是就这样子。就是当下直接爆哭，对，不过就还好，妈妈的心理建设算蛮，心理建设算蛮不错的，所以反而是妈妈在跟那个阿姨引导，引导跟阿姨引导，然后说就是，嗯、就你看，连我都接受了，那你。你就是说，我们好不接受那种感觉吧，我的感觉啦，嗯、对啊，我觉得妈妈是支持我的，所以我觉得蛮开心
1: 的。其实还蛮温暖的，是吧？我相信过程一定是自己在那个当选，也是很紧张，然后可能不知道怎么办
0: 。对
1: ，因为很临时。<就>
0: 零对，很临时。然后，但至少那个他们就知道说我为什么穿着打扮变成这样子，就不会说那么多的问号这样子。是对，但是他们也有表示说，就是可能回去乡下的时候，还是需要打扮的比较男生一点，才、嗯、才不会让那个外公外婆跟邻居不好交代这样子
1: 。嗯，对，是，我觉得这其实好像也是很多跨性别者在跟家庭互动上，可能必须去面对或者调试的一个问题。那就是，也许家然。是。嗯，就就是算是最亲近自己生活最亲近的一块嘛。那就刚刚小春也有提到，就是大家还想跟大家分享一下，就是有关于职场啊，或者是跟朋友，你是如何去应对呢？或者说你有没有一些呃自己在呃身为跨性别者这样的一个身份上，你有没有一些原则之类的可以跟大家分享？
0: 原则吗？我有基本的，就是出不出柜的一个条件啊
1: 。对,对，
0: 跟朋友的话、就是，呃，我会探探索嘛，应该算是试探吧。就是从我们之间的互动、我们之间的对话，会知道说，呃，你现在觉得我到底是男生还是女生？对，那这朋友部分又会分以前认识的跟现在新认识的。嗯、那新认识的，就是当他有问到，我都不会有。隐瞒的，我就是直接坦白的讲，讲我的状态，但多数人都会蛮惊讶的，对，就觉得说其实没有那么容易看出来，就对。然后以前的朋友的话，我就是觉得比较熟一点，我可能会试着说约他们出来吃饭。那如果真的不行的话，就是他们不能够接受的话，那我们就是到这里为止而已。对，反正就朋友嘛，他们对你来说影响的不大。是对。然后职场的话，其实我有。分成两帕，一帕是我曾经想要先隐藏，然后再来慢慢做转换。对，那另外一帕就是因为在面试过程中，其实有有主管有发现，然后他就有这我提说建议，说就是我在每一次的面试中，建议是让就是主管知道，他才可以应对说我可能会到职之后会有什么样的状况会发生。对，那我。就我现在的工作来讲，我只有跟主管出轨，所以现在只有主管，还有主管的主管们，还有是人知知道我的身份。那我其实现在隐藏在公司里面，就是当一个是女工程师
1: 的概念。嗯，对，是那出国就是出国的过程。那有没小春还没有想要跟我们讲一些？嗯，自己心中的甘苦谈，然后是呃一些其他想要分享的事情。嗯
0: ，其实职场出柜这一块还有一些就是小故事啦。对，这小故事呢，就是说，其实主管的假设，他假设我来的时候会是一个偏男生的样子，但偏偏我到就是去上班的时候已经是半年后的事情了，所以我其实是一个偏女生的样子。那就被主管问了穿着打扮啊，还有就是厕所的部分这样子。对，那对于主管来说，这是一个新的挑战，新的难题。那我不知道主管的想法是什么，但就是我也是试着跟他沟通，然后也跟他讨论。对，那以穿着的部分，我就跟他说，就是即使我穿的跟一般的，就是常见工程师的穿着，也就是 T 恤配上牛仔裤，其实看起来还是一个女生的样子。对。然后那个厕所的部分的话，因为我已经在外面上了，大概就是使用女厕已经过了将近一年的时间，所以其实我也习惯都去女厕上，而且这样子也不会要不会吓到人，毕竟男厕有小便斗，那小便斗其实只有隔着小便斗本身，那其实就是走进来的很容易被吓到，然后弹出去，那我也很常笑的阿北们，对。那所以去女厕的话，好处就是每个人都有自己的一间，所以其实隐私的部分其实还蛮安全的，对。那
1: 那最后小春就是有没有想要为就是在第一集有没有想什么、哦、想要讲的话，拿当做最后一个小小的总结嘛？在我们 Genderless 最开始的，对我来说，我觉得。面对
0: 跨性别者，就是你把他当作人一样对待，然后保持着一个开放的心去认识这个人。毕竟他就是个人啊，每你认识每一个朋友，他都是独一无二的。你不需要多带有一些假设的立场，假设说他是男生，假设他是女生，或者是假设他会偷放屁，或者是什么样的，就是不用多做一些假设啊。你刚认识的过程中，你就越来越熟悉他这个人了啊。所以带有开放的心，我觉得是很重要的一点。好，那我们这一集就到此结束。那就谢谢大家的收听，谢谢 <Yeah,
1: S 2> <对>。那也期待就之后如果有兴趣的朋友，都可以一起来加入我们 Genderless， 跟我们一起，呃、在就是 Podcast 里面好好的聊聊天，分享一下自己的经验
0: 。好，大家再见喽，拜拜，拜拜。以上言论仅代表个人立场，不代表特定族群或特定他人。请大家以开放的心去听听故事，保持该有的礼貌。《捐德历史》提供一个多元的发生平台，目前持续征求有兴趣上节目的来宾，录音到表单关闭，表示目前未开放新的来宾报名。若持续关注我们，并且有兴趣聊聊聊天，也欢迎填写表单，我们视情况开放第二季的节目录制哦。